0: Bienvenidos, hoy es martes 25 de enero del 2022, es la emisión número 21 de Gremio Chiva. Hoy, hoy analizaremos la victoria de dos goles por cero de Chivas Femenil, ayer por la noche en el Estadio Akron, frente al equipo de Toluca, un equipo del Estado de México que ya acumula cuatro partidos sin siquiera anotarle gol al equipo rojiblanco y por lo tanto... Estar en una precaria situación contra los rivales de mayor peso, en este caso Guadalajara del circuito rosa. Eh, Guadalajara paró ya con el regreso de Juan Pablo Alfaro a la dirección técnica, más no todavía el de Alicia Cervantes que ya se había integrado a los entrenamientos. Sin embargo, eh, según el reporte médico, el reporte del cuerpo técnico es que todavía no tiene... La capacidad atlética para competir al alto nivel que se requiere en la Liga MX... ...básicamente no se encuentra bien todavía al 100% en lo que se refiere en el tema físico. Apareció, esta es la gran polémica de la noche, apareció Blanca Félix en la portería. Una polémica que se suscita porque desde que se lesiona Blanca Félix... ...y además de errores garrafales y muy puntuales que tuvo en la liguilla del clausura 2021... Además de algunos más durante la temporada regular. Celeste Espino había conseguido ser la titular absoluta de la posición. Por ahí también Blanca Félix apareció en un partido de, de la temporada anterior. Sin embargo uno creería que es la misma situación, que únicamente Blanca Félix jugó este partido para darle un poco de juego a tu portera suplente, más no un tema de rotación y mucho menos, espero yo, eh, se esté pensando en que la número 12 de Guadalajara recupere el puesto, cuando Celeste Espino lo ha hecho de manera magnífica desde que tomó la titularidad. sí ha tenido uno que otro tropiezo, por ejemplo la semana pasada contra Tigres, eh, tiene colaboración en el gol del cuadro felino. Sin embargo, también gracias a ella se consiguió eh, evitar que cayera el marco en más de una ocasión. Por lo tanto, uno espera que Juan Pablo del Faro solo lo haya hecho para darle juego a Blanca Félix en un partido donde a priori y en el papel no ameritaba tanta exigencia. Pero sí es cierto que... Sea el rival que enfrentes, tienes que jugar con tus mejores elementos y en este caso no creo que Blanca Félix sea la mejor opción para Chivas bajo los tres postes. Eh, apareció también Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, quien fue sustituida al 86 por Miriam Castillo. Michel González, este cambio por cierto de Jacqueline Rodríguez otra vez parece obedecer un tema físico, no necesariamente un tema, de, un tema táctico, sino más bien un tema... Eh, de lesión o un tema de recaída hay que recordar que Jacqueline Rodríguez también tuvo que ser sustituida en la jornada 1 contra Pachuca y ahora vuelve a ser sustituida al final del partido, vamos a ver cómo evoluciona Jacqueline Rodríguez de cara al próximo compromiso que ya está en puerta van a jugar el viernes a las 12 horas en el Estadio Victoria frente a las centellas del Necaxa eh, también apareció en el cuadro titular Damaris Godínez Cassandra Montero, Cintia Rodríguez quien eh, sust fue sustituida al 61 por Hilary García, ha participado en todos los partidos como suplente la nueva integrante de este equipo, proveniente del equipo de Pumas. Rubí Soto, que por cierto fue la MVP de este duelo, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya y de nueva cuenta la confianza para Gabriela Valenzuela en el eje del ataque, que al final también saldría del partido al 61 dando paso a Ned Vázquez, que cumple ya 100 partidos en primera división con el cuadro rojiblanco. Por parte de Toluca apareció Wendy Toledo, Yamani Martínez, Arleto Bar, Carla Martínez, Aislín García, sustituida al 83 por Zulma Hernández, Karen Becerril, Patricia Jardón, quien salió al 74 por Isela Ojeda, Mariela, Mariel Román, Diana Guatemala, quien también salió al 74 por María Fernanda Sánchez, Carolina Miranda, sustituida al medio tiempo por Estefany Vaz y Destiney Durón. Todos, todas ellas dirigidas por Gabriel Velasco, un cuadro de Toluca que realmente pues poco y nada hizo, sobre todo en el aspecto ofensivo. En el aspecto defensivo también tuvo algunos tropiezos. Guadalajara lo gana 2 por 0, pero realmente Chivas, si hubiera apretado el acelerador, pudo haber ganado con mayor holgura este enfrentamiento. De momento, esta victoria de Guadalajara de 2 goles por 0 la sitúa en lo más alto de la tabla general con 7 puntos y con dos partidos pendientes específicamente de los equipos regios que tienen un partido menos y en específico las vigentes campeonas las rayadas de Monterrey que ayer le ganaron 2 por 0 a domicilio al América pero que también están eh, con un partido menos la, en ambos casos por situación de COVID y ya lo que fue el desarrollo del partido bueno Guadalajara al 6 tuvo un disparo a media distancia de Cintia Rodríguez el cual no tuvo la potencia necesaria para inquietar a la guardameta de Toluca. Al 9 un pase largo que dejó en terreno contrario a Carolina Jaramillo. Eh, sin embargo le pudieron ganar el esférico y Jaramillo no pudo rematar con contundencia la portería. Al 11 la misma Jaramillo proyectó a Gabriela Valenzuela por el costado derecho. Sin embargo su disparo, su disparo salió un poco cruzado más de lo que se encontraba en la línea de gol y la portería de Toluca. Rubí Soto encontró otra jugada donde Carolina Garamillo le volvió a dar ventaja eh, rumbo a la portería de las adversarias y cruzando a la guardameta de Toluca consiguió el primer tanto del partido. Y la jugadora más desequilibrante en lo que se refiere a... Um, velocidad y picardía es Jocelyn Montoya y al 30 aprovechó de nueva cuenta para este hacer un, una, un acto de, de dribbling y conseguir un tiro de esquina que estuvo cerca de terminar en el segundo gol de Chivas que caería seis minutos más tarde en otra jugada de desequilibrio por el costado izquierdo de Jocelyn Montoya y bien Rubí Soto que no desconoce lo que es anotar goles y llegar a cubrir la posición de delantera Llegó, eh, aprovechó la, el descaro de Montoya para quitarse dos adversarios de encima Tocó hacia el segundo poste y ahí apareció Rubí Soto para cerrar la pinza Y poner el segundo gol del partido que a la postre sería ya el definitivo Blanca Félix tuvo un par de desatenciones en la salida En pelotas que no controlaba del todo bien Y, y hace que se incremente esta crítica en contra de ella y por qué, no haber, por qué no haber visto desde un inicio a Celeste Espino bajo los tres postes. Ya veremos qué acontece el próximo viernes. Eh, se hicieron unas modificaciones en el segundo tiempo. Pero realmente Guadalajara fue sobrellevando el partido. En ningún momento Toluca tuvo alguna posibilidad medianamente clara de gol. Por ahí alguna aproximación aislada que no representó mayor peligro. Insisto, eran más algunos errores en la salida o algún mal control del esférico, lo que podría abrir la puerta a Toluca, que al final nunca pasó. Veremos qué acontece el próximo viernes, cuando enfrenten a las centellas del Necaxa, previo a lo que será la primera fecha FIFA femenil del 2022, donde seguramente veremos rojiblancas vistiendo la playera de la selección mexicana. Y vamos a hablar un tanto del equipo varonil, porque... Durante todavía el breve y escueto paso de Marcelo Año al frente del equipo de Guadalajara Lo que consta específicamente de 11 partidos Bueno, Guadalajara ha tenido nada más, nada más y nada menos que cinco capitanes en esos 11 partidos ¿Cuáles han sido estos nombres que han aportado el gafete de capitán? Bueno, inicialmente fue Jesús Molina en su momento también ya lo ha tenido Miguel Ángel Ponce, el lateral izquierdo, Isaac Brizuela, quien de hecho en el partido contra Pachuca y contra Mazatlán es el capitán del equipo. Tres jugadores en específico que tienen una, un recorrido importante ya sea en el fútbol mexicano o en específico con Guadalajara, propiamente Brizuela y Ponce tienen ese, esa autoridad. Y luego ya, eh, más recientemente, eh, o más bien, más atrás, hay que irnos, remontarnos más atrás al torneo anterior, en algún momento el Tiba Sepúlveda fue capitán del equipo, y en el último partido, que fue este empate contra los Gallos de Querétaro, fue la morza Flores, quien portó el gafete de capitán de inicio, teniendo en el campo a otros futbolistas como Gudiño, como el propio Sepúlveda, y en esta ocasión fue la Morsa Flores, que si bien es un futbolista ya de avanzada edad, no es un joven precisamente de las canchas pues portó el gafete de capitán y aquí el tema no es tanto si lo merece o no propiamente el amorza flores sino más bien por qué tantos jugadores han portado el gafete de capitán en 11 partidos considerando que este simbólico gafete que más allá de que obviamente se trata de un tema de liderazgo y de marcar el ejemplo, el buen ejemplo dentro del terreno de juego, eso al menos en el papel, eh, haya pasado ya por muchos brazos, eso es lo que llama poderosamente la atención, se entiende que Molina cada vez va a jugar menos con Guadalajara, Brizuela también ha jugado menos y en parte ha sido porque tanto Bucetiche ahora Leano, Leaño no lo han tomado mucho en cuenta como titulares, lo de Ponce, pues la inconsistencia en su posición lo, le impide ser un habitual en el 11 titular y por lo tanto ser capitán. Y lo de Flores con Sepúlveda, pues son dos jugadores que al final de cuentas no tienen un recorrido tan amplio en primera división y en específico con Guadalajara, que es lo que más importa. Lo cual hace que ante, ante tantos capitanes pareciera que no hay un líder absoluto en el vestidor, veremos ya cómo se va desenvolviendo esta situación la próxima semana cuando reanuden actividades y veremos si hay un sexto capitán porque yo no descartaría en algún momento que por ejemplo alguien como el Pollo Briseño que tiene la personalidad para portarlo lo tenga o alguien con la calidad técnica o futbolística como en, en algunas ocasiones pasa en algunos equipos también se vuelva capitán hablo específicamente de Alexis Vega o por qué no si va a estar rotando el gafete por el medio campo que en algún momento lo tome Fernando Beltrán y Alan Torres, pero insisto en lo mismo da la impresión que no hay un líder absoluto en este vestidor y por lo tanto por ello hemos visto 5 capitanes en 11 partidos en la era Leaño, y otro que también lo puede portar y que ya lo portó en la era Bucetich fue Iramiera, aunque también parece que no va a tener muchos minutos durante el semestre, y bueno como ya lo habíamos adelantado hace algunos algunas emisiones a principios de este mes se acordó el partido a finales de enero contra Pumas, correspondiente a esta fecha FIFA, será en el Cuchanxi Park de la ciudad de Fresno, California, en Estados Unidos. Además de que ya se confirmó otra exhibición ante León, esto será en la fecha FIFA de marzo, contra León es tradicional el duelo de fecha FIFA cada semestre y en este caso va a ser el 26 de marzo en el PayPal Park de San José, California, la casa del San José Earthquakes, el todavía equipo de la Chofis López y Matías Almeida. Ahí seguirá el famoso rebaño tour, así como si fuera un tour de conciertos, bueno así se anuncia el Guadalajara en la Unión Americana únicamente. Dicen que para este, mantener el ritmo de competencia yo lo veo más que nada para sacar una buena cantidad de dinero de billetes verdes de Estados Unidos. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Chiva. Nos encontramos el próximo viernes con algunos detalles de lo que haya acontecido en el duelo de Jamaica ante México en Kingston. Y donde propiamente veremos si Alexis Vega tiene minutos y de qué manera aprovecha o no esos minutos en este crucial duelo de eliminatoria de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022. Además de la previa del partido ante Pumas que se disputa disputará ya en Fresno, California. Hasta entonces.